0: Hola, Creativo. Estás escuchando el podcast de Creadictos, donde encontrarás consejos, asesorías y entrevistas con grandes creativos de la industria que te ayudarán a mejorar como creativo. Yo soy tu presentador, Luis López, y este es nuestro episodio 006 con Juan Pablo Sarmiento, fundador de sitios como Icon Shock, Design Shock, Template Shock o Buy People, una especie de grupo digital para creativos.
1: Si el cliente lo quiere, hagámoslo así. O sea, ah, vale. y estoy buscando equipo de fútbol. Oh.
0: Hola creativo, soy Luis López, director de creadictos.com y estoy acá para traerte una entrevista magnífica con Juan Pablo Sarmiento, quien fue precisamente uno de los pioneros en este tipo de sitios que venden productos prediseñados para los creativos. Uno de sus primeros sitios web con el que comenzó todo llamado IconShock, en donde pues gracias a que él se dio cuenta que hacía falta este tipo de elementos que ahorraran tiempo a las empresas y a los diseñadores se dio la tarea de investigar, de aprender y de lanzar su primer sitio el cual se llama IconShock y estaba destinado a la creación de packs de iconos para diferentes tipos de empresas o creativos cubriendo las necesidades que en esa época no existían luego ya más adelante pues creó sitios como DesignShock o TemplateShock los cuales pues ofrecen otra variedad de productos ya prediseñados los cuales puedes adquirir por, por precios bastante bajos o que simplemente puedes descargar versiones gratuitas con las cuales puedes utilizar prácticamente como lo desees. Más adelante también nos va a contar sobre cómo cada dos o tres años basado en las tendencias y en las cifras y en los números eh, decide lanzar un nuevo proyecto como fue su último proyecto llamado By People que es una especie de grupón para creativos donde podrás encontrar ofertas increíbles por tiempos limitados y que te recomiendo que aproveches en serio cada que veas algo interesante aproveches porque dura muy poco tiempo y pues Juan Pablo igualmente durante toda la charla nos va a estar dejando algunos consejos y experiencias que te aseguro te van a servir a ti creativo si buscas emprender, si tienes una idea de negocio y no sabes cómo convertirla en realidad o simplemente si quieres aprender de alguien que ha logrado sacar adelante un proyecto como este sin ser un diseñador gráfico a la base y de pronto sin saber inglés y sin saber de marketing pero que son cosas que él aprendió a medida que fue avanzando durante su, su etapa como emprendedor y que se ha dado cuenta que es muy importante y es uno de los consejos que nos deja. Además de eso pues nos va a hablar de las alianzas estratégicas que él ha logrado conseguir y que le han permitido participar como escritor invitado en sitios como Web Designer Depot o Smashing Magazine los cuales son pues referencias a nivel mundial en temas de diseño web y de diseño gráfico en general y que también le permite conseguir este tipo de grupones de los cuales estaba comentando anteriormente. Todo esto es lo que nos va a dar Juan Pablo en esta entrevista que sigue a continuación. Pero antes, te quiero invitar a que nos sigas en Instagram y que estés pendiente de nuestras píldoras creativas. Es un nuevo tipo de contenido que estoy creando para ti, creativo, que buscas pues, mejorar profesionalmente y es allí donde pienso compartir diariamente, de lunes a viernes, una serie de tips, consejos, frases o recomendaciones y experiencias pues para que te ayuden, te sirvan como motivación diaria y que te acompañen en ese proceso de mejorar como creativo. Así que te invito a que nos sigas en Instagram. Nos puedes encontrar en instagram.com slash creadictos o simplemente buscas creadictos Instagram en Google y ahí apareceremos. Somos los únicos llamados creadictos en todas las redes sociales y de esa manera nos puedes encontrar. Así que ya sabes, síguenos en Instagram y mantente pendiente de estas píldoras creativas porque estaré hablando de temas como productividad, marketing, diseño, eh, estaré respondiendo algunas preguntas que me envían pues, los seguidores de Creadicto, sobre todo hablando de temas de clientes o de portafolios, y lo cual puede ser muy útil para cualquier creativo, sin importar la etapa profesional en la que te encuentres. Así que te invito, en caso de que quieras hacerme alguna pregunta, lo puedes hacer y trataré de responderla de pronto en alguna de las futuras píldoras creativas y ya para terminar esta presentación antes de la entrevista te recomiendo que te suscribas en iTunes SoundCloud o que estés pendiente de nuestras redes sociales porque la próxima semana tendré como invitado a Oscar Jiménez él es un ilustrador bastante, bastante talentoso que ha trabajado con clientes como Adobe Playboy Universal Music o los Rolling Stones y va a estar hablándonos un poco sobre cómo crear un estilo propio y cómo posicionarte en la industria creativa así que no te lo pierdas pero entonces ahora sí te dejo con la entrevista Hoy estoy con Juan Sarmiento, él es el creador de la red shopfamily.us, que incluye bueno, sitios como Design Shop, Icon Shop, The Play Shop y una gran cantidad de sitios, todos enfocados hacia los diseñadores y los desarrolladores, con plantillas y elementos para descargar, los cuales puedes adquirir por un precio bastante económico algunos y en sus muestras gratis y que puedes utilizar como lo decís entonces pues Juan, te doy la bienvenida y muchas gracias por estar acá obviamente Luis, eh, mucho
1: gusto, gracias por la invitación, muy chévere eh, te felicito por lo que haces difundido, pues eh, la comunidad me parece algo excepcional, bueno eh, me llamo Juan Sarmiento, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional además diseñador empírico frustrado, músico frustrado y delantero frustrado sobre todo en de que eh, todos, todos de <risa> eh, Nada, arranqué hace más o menos 12 años Con, con el primer sitio ¿Cuál en fue el, el primero? El, ¿ay, con shock. ¿Sí? ¿Por qué surgió? Porque yo trabajaba en esa época Desarrollando web ¿no? en una empresa, estaba iniciando en el desarrollo, en el diseño web todo, y me daba cuenta que los iconos eran una necesidad, en ese momento pues no había muchos paquetes como que uno pudiera descargar y conseguir, entonces me ocurrió crear un, unos paquetes iniciales y ahí empezó todo, hace, sí, hace 12 años, después como cada 2 o 3 años, pues a raíz de digamos el, el, el éxito podríamos decir de IconShop, he venido o hemos venido creando otros proyectos, Design Shop, Template Shop bueno y otros proyectos que son más o menos 5 o 6 proyectos que siguen activos y ya, básicamente eso es, eso es. bueno, lo que, lo que encuentras en las páginas es lo que tú dices, son plantillas para, para que los diseñadores o las empresas de diseño ahorren tiempo a la hora de, de hacer sus, los diseños para sus clientes entonces vas a hacer una interfaz de de usuario vas a hacer una aplicación o un logo lo que sea ahí en las páginas encuentras muchas plantillas para que eso se haga más rápido entonces pues se ha mantenido una buena calidad y eso ha, ha sido como una pues fundamental para el, pues para que sigan activos los sitios y cuál es como el modelo de negocios que tiene en este caso la familia de shop como tal ok bueno pues nosotros somos básicamente una empresa de productos como te decía, cada dos años estamos sacando un nuevo producto. Entonces, nuestro modelo de negocio, el 90% está enfocado en la venta de esos productos. Hacer que esos productos se vendan por internet. Y el 10, 15% restante es servicios, servicios de más que todo diseño.
0: Personalizado
1: y esas cosas. O? Exacto, diseños personalizados. Hay muchas empresas que nos dicen, bueno, nos gustaron su paquete, queremos extenderlo con unos para nosotros y lo hemos hecho. Sí, sí más o menos es como esa distribución. 85, 80, 90 productos, venta de productos eh, Entonces, pues, el gran reto siempre es hacer que se venda. o sea, Marketing, 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 todo el tiempo. Y lo que ello conlleva, ¿no? El marketing hace 10 años era una cosa totalmente diferente a como es hoy y va a ser totalmente diferente dentro de dos años. Entonces es un reto constante. Mantenerse y mantener los clientes llegando y no, las reto. ventas y esto. Pero es, es eh, digamos que es lo que a mí me agrada porque nunca me ha gustado hacer, hacer servicios o sea, uh -huh. nunca me gustó no me gusta que me llamen a preguntarme sí. cómo va tal cosa, no me gusta no, soy pésimo con O sea, en los este grados. caso es como una
0: libertad completa en cuanto a que no tienes quintes, no tienes nadie sí. que te exija directamente algo, sí, tú haces lo que tú quieres o pues en este caso ya no sé, tú mandas a hacer lo que tú quieres sí, para exacto. tu empresa y ya si te lo
1: comercializas sabiendo cuál es como la demanda, de un comienzo sí, es algo, así, es algo así lo que pasa es que hay que tener mucha intuición y bueno, también mirar los datos para ver qué es lo que la gente está queriendo y necesitando en ese momento. Sí. Hace 10 años querían una cosa, hoy quieren otra. Y los clientes, pues, no molestan tanto. <risa> pues, en un producto gráfico ya lo vieron, ya les gustó ya está. Diferente a hacer software. También hemos hecho software y el soporte de software es, es mucho complicado. Es una cosa es no para siempre. Sí, eso es mucho más complicado. Algo con la verdad ¿no? que no me quisiera volver a meter. <risa> Pero es más por... por. Pues por estilo, ¿no? No porque no sea una... O sea, me parece un mercado fascinante, pero no es lo mismo. Vale, bueno,
0: muchas gracias. Bueno, ahora cuéntame un poquito. ¿Cómo me dices que la idea era que tú veías que se necesitaban este tipo de recursos como tal? Uh -huh. O sea, entonces usted dice cuánto hace falta esto en el mercado. Uh -huh. ¿Cómo lograste montar la plataforma como tal? O sea, yeah. no a nivel técnico, sino... O sea, ¿cómo hiciste? No, lo que
1: la gente necesita es esto. Eh, ¿Conseguiste a alguien o los hiciste tú, no sé, los primeros, y los pusiste a la venta? Bueno, inicialmente yo en ese momento diseñaba, ya, ya no lo hago, o bueno, intentaba diseñar porque pues no soy diseñador, entonces inicié los primeros, eh, digamos, sketch del, de los primeros iconos, los hice yo prueba y error, ensayo y error, la necesidad ya la había yo detectado, porque estaba inmerso en un medio en el que yo sentía y sabía que se necesitaban esos sí. paquetes, y que lo que había de pronto le hacía falta. Entonces eh, los primeros sketches que hice, hacer iconos, es algo muy difícil, de hecho aplaudo a los diseñadores que han trabajado con nosotros porque son unos duros, hacer iconos es una tarea muy difícil, se requieren unas habilidades que no todos los diseñadores
0: tienen,
1: un nivel de detalle, etc. Bueno, entonces, eh, Pude dar con alguien, a través de una búsqueda exhaustiva, pude dar con alguien que, que sabía más o menos y que pudo sacar unos buenos diseños de iconos inicialmente. ¿Alguien acá en Colombia o acá en, en Colombia?
0: El
1: ah, okay. acá un gran diseñador, se llama Gustavo Giraldo. Ya le perdí el contacto con un gran diseñador. Y con él iniciamos los primeros paquetes. muchos paquetes pequeños, pero bastante, bastante buenos. Y ya luego yo como pues primer programador, pues yo monté la página y ya de ahí para adelante pues fue dedicarme a hacerle el marketing a eso para que se vendieran ¿no? tres meses para conseguir la primera venta.
0: en serio? Sí. ¿Y cuál fue, en ese caso, cuál fue la mejor herramienta de marketing que usaste? O sea, ¿qué fue lo que más, o qué fue lo que hizo que lograras
1: esas primeras ventas? Eh, es ¿Qué fue el éxito? Eh, bueno, yo fui muy, digamos que fui como riguroso con el, con el estudio. Entonces, yo no sabía de marketing, no había tenido una formación en administración y en mercadeo. Entonces, sabía que pues, sí, si yo voy a hacer pan, tengo que aprender a hacer pan. ¿no? Si le echo más levadura, pues va esa vaina y me queda tenaz. Entonces, igual, con todos, con todos los, los oficios. Entonces, tuve que estudiar mucho. O sea, la mejor herramienta realmente fue el estudio. Riguroso, ocho meses, quizá seis meses. Aprendiendo el marketing ¿qué y, y. ¿Qué es y, eso del entrevista? retorno de inversión? ¿Qué es eso del costo por clic? ¿Qué es eso de.? Bueno, todos los canales que existen, bueno, en ese momento, ¿cómo medirlos? ¿Cómo tarjetizarlos más? Bueno, obviamente, optimización en buscadores. En ese tiempo lo social no estaba. No bueno, habían, prácticamente las sí, redes no, no eran lo que son. No eran, exacto. Entonces no. Pero entonces la labor sí fue rigurosa en cuanto a estudiar mucho sobre el tema y empezar a aplicarlo, empezar a aplicarlo vicioso. Buenísimo. Sí, que no se quedara solo en aprender y aprender y no, no. ponerlo en marcha. Y, y funcionó. Digamos que sí, sí. duró tiempo hasta que se posicionara, pero, pero pues facturó, sí. facturó a los seis meses, Facturado. <risa> <risa> O sea, ¿facturaba, generaba
0: ganancias o facturaba únicamente? O sea, ¿cuánto, en este caso, cuánto
1: tiempo tardaste para que realmente fuera rentable? Para que fuera, para que yo me retirara de la empresa donde estaba trabajando, entre ocho meses y un año. Ah, pero no es mucho. Ah, no es. Sí, no fue mucho, pero bueno, ocho meses y un año funcionando. Vale, sí. un año más... Planeando, estudiando, Ajá. aprendiendo, probando, etcétera, Descartando otras, otras ideas, que también hubo muchas otras, como cuatro o cinco otras ideas que, es, que fracasaron o que se descartaron sí. en el momento. Entonces sí fue un proceso como de dos años hasta que eso empezó a, a, a hacer,
0: funcionar y ser rentable. Sí, a ser rentable realmente vale y después de eso entonces bueno ya me dijiste que digamos que la, la mejor manera de sí, lo que es fue aprender sí y total. eso entonces si en esa época no había redes sociales sí. únicamente estaba Google prácticamente era el que sí. te promocionaba cómo hiciste para para que la gente empezara a conocerlo porque de todas formas pues o sea, a través de Google únicamente a menos que no sé usaras AdWords Ajá. En esa época pues o sea era difícil era mucho más difícil
1: bueno vos vos tienes la respuesta cómo pues como fundador de creadictos? Ajá. Eh, y es obvio, o sea, más allá del mercado, o sea, detrás del mercadeo digital hay personas, ¿no? Hay gente que sí. está respondiendo llamadas y correos. Así. Ah, Exacto. O sea, más contacto directo. Sí. Entonces, es que directo. eso hace parte del mercadeo, ¿no? Sí. Pues eso es el mercadeo,
0: finalmente. Yo creo que de pronto hoy en día todo el mundo ve mercadeo, es como redes sociales sí, y anuncios.
1: Sí, sí ¿no? Y... Vos debes saber mejor que mucha gente que conseguir prensa, conseguir free press, conseguir artículos, o sea que la que, el, que los que, el, que la prensa hable de ti, que los medios hablen de ti pues es fundamental. Entonces pues desde ese momento, desde ese y eso fue algo que yo aprendí estudiando, porque pues eso no es eso no lo descubrí yo. Sí. Es una cosa que ha pasado sí, en la vida. tú aprendiste? Sí, sí, eso está eso es, eso es, eso es bien sabido. Entonces simplemente desde ese momento empecé a crear redes, a ver, públicame esto, ayúdame con esto, te, te hago esto, tú me haces estado, me empecé a crear redes, redes que inclusive hoy se mantienen, eh, que es lo que me imagino que Craditus también ha, ha, ha hecho para, para poder crecer, eh, entonces fue esa suma, fue la suma de estrategias de marketing digital mercadeo tradicional, pues por correo electrónico, porque soy pésimo para el tema del cóctel y de la... Ah, ok, no, sí. No. no, y
0: Pues además en ese caso,
1: tu plataforma está en inglés sí. Y los grandes actores de,
0: de ese tipo de, de mercados están en inglés y están en, están en otros países. Sí, total.
1: Pero fíjate que uno quiere publicidad de todos lado O sea, si está sí. en ruso o hablando en ruso, pues hablemos ruso y sí. hagámosle. Entonces tanto, es que hables de uno. Sí, hables y ojalá bien, sí, pero no pase lo de Donald Trump <risa> eh, pero, pero entonces fue así, fue así Fue una labor muy, muy juiciosa de hacer buen mercadeo y Buen marketing tradicional y buen marketing digital Y buenas relaciones con los medios y bueno, con los actores no solo los medios.
0: Bueno, todo eso era lo que tú hacías en un comienzo, pero ya ahora tienes un equipo más grande, imagínate, pues estos 10, 12 años Ajá, que correcto. me dices que tienes. Entonces, más o menos, cómo está organizado tu empresa, o sea, cómo está organizado la, la familia Choc, en okay. ese caso, porque ya ahora tú eres, pues, el, no sé, el gerente, el director, tú te encargas más de una parte administrativa, Ajá. pero entonces, pues, ¿qué tipo de perfiles tienes? ¿Cuánta gente tienes tú, más o menos, en la empresa? Ya. Bueno, ahí aprovecho para meter un
1: consejo. <risa> dale, dale una, que esa es la idea. <risa> y es, es, es que en ese aprendizaje inicial de mercadeo, de marketing de administración, de finanzas de, de costos, de todo lo que uno tiene que saber para montar un negocio pues me di cuenta que no siempre es lo mejor que es ser el todero y hacer todo uno porque resultas invirtiendo muchas horas en temas que no van a ser rentables después para ti si yo me gasto tres horas llevando una carta, pensando que me voy a ahorrar la plata sí. de pagarle a alguien pues son tres horas que dejo de Hacer marketing, de conseguir una alianza, de hacer algo para que las ventas se multipliquen. Entonces, desde el comienzo, desde el inicio, a través del aprendizaje tuve eso claro. Entonces, desde el inicio, intenté contratar gente con mis poquísimas posibilidades. Ajá. O sea, yo, este negocio arrancó con unos 500 mil pesos de la época, y quizá menos. O sea, hoy en día serían 2 millones o algo así, o sea, realmente no fue muy poco pero en, la, en lo, lo poco de mis posibilidades lo que hice fue contratar contratar personas y eh, no enredarme yo con temas que no con los que no, no me quería enredar y la filosofía continúa entonces yo siempre he estado del lado del marketing digamos que nunca lo he delegado de todo sí. quiero saber qué está pasando con el marketing cómo estamos contactando a las personas y el marketing se sigue haciendo a nombre de juan Sarmiento, y sigo yo manteniendo las la buenas relaciones con, con los medios Espero con Luis de Gradito. <risa> claro que sí, no, obviamente. Eh, entonces, entonces lo que hice fue simplemente tratar de a medida que podía contratar personas, tratar de mantener el equipo pequeño y valerme muchísimo de los de los, de los sitios de contratación freelance. Es increíble, o sea, hay gente muy buena en todo el mundo haciendo cosas increíbles a precios bastante razonable. Eh, vos sabes en la India hay programadores excepcionales, que si vos les coges el tiro al horario al idioma, sí. estás listo, en Rusia yo creo que están los mejores diseñadores del planeta, son personajes increíbles, bueno en mucha parte, en Brasil hay unos diseñadores, unos ilustradores excepcionales entonces habrá un pelado de 18 años por allá en una provincia en Rusia haciendo unas cosas increíbles que lo único que necesita es, bueno, pagar su estudio. Entonces se pueden... Con o sea, si uno busca puede encontrar a precios talento. razonables un buen talento y puede formar alianzas y puede decir, está el que está empezando y quiere ayudar igual. Entonces, es como en la medida de las posibilidades tratar de aprovechar eso. Entonces, la, la, la mecánica ha seguido hasta ahora. Seguimos nunca, creo que nunca hemos sido más de 10 personas. Nunca me ha gustado, pues, eso de mucha gente y perder un poquito como el control de la cosa. Bueno, entonces, siempre se ha mantenido muy freelance, mucho con freelance, ex empleados, etcétera, lo, lo manejamos mucho, mucho con el tema freelance. Pero en ese
0: caso, quiere decir que pues, es una empresa pequeña, tú estás pendiente de todas formas de todas las partes y de todos los procesos o situaciones que, que conlleva tener una empresa como esta. Sí, no de todos.
1: No de todos, ahorita, pues mientras estamos en esta entrevista, no sé qué está pasando. ya o sea, digo, puedes estar pendiente de cerca de pronto con los diseñadores, con, no sé, ah, no, los sí, communities, total, total. con. Sí, a, sé, mí me, a mí me gusta. Esto me, me sigue gustando. Bueno, yo empecé solo, sea, no tengo socios y hay periodos en los que uno se cansa y quiere dar toda la porra de desea vivir del hippismo. <risa> de la renta de, ni siquiera pues, ojalá pero sí o sea hay momentos en que esto cansa pero en, en términos generales sumando y restando ojalá me sigue gustando es más eso. Entonces me sigue gustando mirar el diseño que hizo el diseñador, pero le respeto su diseño. O sea, la voz del diseñador está por encima de la mía en diseño y la voz del redactor está por encima de la mía en redacción. O
0: sea, sí, respetas las funciones de cada uno. O sea, sí. no quieres meterte a... Sí, no, y
1: es que es, es, es fundamental porque... Cada pues, quien sabe bien lo pues, que Sí, es no, los diseñadores que, que trabajan en este momento con nosotros y los que han trabajado en este transcurso del tiempo han sido excepcionales, o sea, yo desde acá los felicito porque son el alma de la compañía y han sido excepcionales, o sea, los, me encantaría nombrarlos a todos y <risa> ojalá podamos poder poner perfil de algunos porque son muy buenos, sí, claro que sí. y, entonces, y, yo, y son mejores que, que lo que yo podría llegar a hacer en diseño, sí. o sea, no, no, no puedo discutir, igual con los programadores, yo fui un programador hace 8 años, siete años, pero ya no, yo ahí medio traducido medio el inglés, y ahí me entienden y tal y lo escribo, pero hay personas, redactores increíbles que tienen, escriben muy bien, entonces eh, eh, si uno respeta eso, simplemente la idea es como guiar, saber, hay conocimientos que si sí, es cuestión de guiarlos, ya, ya con eso. Está está listo.
0: Con eso bueno, ya tienes todo lo que, lo que sí, necesitas para... Sí, sí, sí. Es como
1: guiar, estar pendiente más de, de la guianza pues, del, del tema. Hay, hay, ahora hay métricas. Bueno, yo no, nunca he sido un buen administrador, la verdad. Tengo que decirlo. Hay métricas, hay metodologías que, que te dan las herramientas para, para tener ese control. Cada tres años yo escucho una nueva metodología que sale sí. y las he visto, las he estudiado un poco me parecen muy buenas, o sea, y ya es como casarse con alguna metodología, las nuevas me parecen muy evolucionadas, entonces si uno se casa con una buena metodología, la sabe aplicar y tiene un buen equipo, ya está.
0: Seguro que vas a tener éxito y vas a lograr lo que quieres.
1: Sí, al menos administrativamente hablando, sí, efectivamente hablando, sí, ya en cuanto a que una idea exitosa, pues no.
0: <risa> sí, digamos ya hoy en día tú me dices que analizas o pues que al comienzo viste que había una apariencia, ¿cómo haces ahora? para identificar qué es, lo que, qué es lo que quiere sacar para ese próximo
1: producto y todo ese tipo de cosas. Ah, ok, bien, no, igual, otro consejo ahí, yo a través de estos años, bueno, yo no he estado muy cercano al medio, no, por, por, también por estilo no, no me gusta, pero pero bueno, es que no me gustan, simplemente se me, se me pasa, no, no, he, no he estado cercano al medio, pero en mi poca cercanía he conocido muchos emprendedores, muchas ideas nuevas, muchas personas con ganas de hacer negocios, empresas, etc., startups, etcétera y veo dos, dos puntos uno malo y uno bueno dos puntos en común uno malo y uno bueno el bueno es un punto que nos caracteriza a los colombianos en general somos ultra trabajadores no nos importa un día madrugar y trasnochar y estudiar y trabajar eso, mucha gente lo hace y lo hace bien y tenemos muchas ganas o sea no, no somos personas perezosas somos personas aplicadas echadas para adelante como dices sí, echadas para adelante entonces eso es una ventaja enorme yo lo veo muy... es un punto que siempre veo pero lo que veo malo, o sea un error que veo en común es que apelamos muchísimo a la intuición entonces traigo la, la analogía de hacer el pan si yo voy a hacer pan, que no tengo ni idea de hacer sí. pan y en vez de ver una receta de hecho, la levadura, que yo creo que, que a mí que me parece Ajá. que eso va a quedar rico el pan si le hecho tanta sal y tanta pimienta y tanta levadura, es bastante probable que me quede feo. Sí. Y con, los, con las personas que quieren arrancar un negocio, tienen conocimientos en diseño, en desarrollo, en, bueno, en logística, en otros temas, pero no en hacer negocios. Entonces... A, apelan a su intuición, creen que esta idea que tienen, esta necesidad que vieron, es la idea. Es la sí. idea del millón de dólares. Y resulta que así no es. Eso hay, que sentar, hay que aterrizar <risa> el proceso. las 50 ideas, no una, que uno no puede arrancar un negocio con una idea, con 50 ideas y analizarle los datos y los números y hacer juicioso el ejercicio, a ver cuánta rentabilidad, cuál es el riesgo. ¿Cuánto me voy a invertir? ¿Qué recursos necesito? ¿Qué, ¿Cuál va a ser su sostenibilidad? ¿Es legal o no es legal? ¿Cuántos se arrancan con ideas ilegales? Bueno, una serie de preguntas que la ciencia de los negocios y la administración han respondido durante todos los años y está uh -huh. en Internet todo el material. Entonces, si apeláramos más a eso, a los datos, eh, nuestras ideas correrían un menor riesgo de fracasar. Yo apelo un 80% o un 70% a los datos, a lo que me dice el mercado, a lo que leo de los datos del mercado, a lo que leo de mis clientes, a lo que leo de todo eso, y un 30% a lo que yo creo que va a funcionar. Hay genios, está Steve Jobs, que lo que tocaba que lo con a, pero como no somos Steve Jobs, Ajá. y casi, no sé cuántos Bill Gates Steve Jobs salen por cada 100.000 habitantes, entonces, pues mejor creerle a los datos que creerle a nuestra intuición. Entonces, así, de esa manera es que lo seguimos haciendo, analizando datos, 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 métricas, medidas, números y el 20% de intuición. Intuición <risa> <risa> tuya en este caso. Y, digamos, sí. ¿Tú eres el que toma las decisiones
0: o, o te apoyas también en los diseñadores y eso para… Eh, de pronto nos decían
1: a sacar un nuevo paquete de, de icons
0: o no en, sé una nueva plantilla para
1: impresión para nuevos productos productos grandes digamos los que sacamos cada dos años prácticamente yo soy el que toma la decisión para nuevos diseños para nuevos paquetes sí me apoyo mucho con los diseñadores o bueno con, 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 con el equipo y con el mercado sobre todo pero sí claro los, los diseñadores tienen ideas excepcionales todo el tiempo que sí, tú tienes en cuenta sí pues, caso de que ideas que hay y les digo siempre, venga, si encuentran algo chévere, más sí, sí. y me, me, me mandan cosas eh, entonces a veces proponen... Eh, no, tienen ideas muy, muy buenas o sea, y pues están inmersos, eh, son ellos los que están inmersos en la necesidad uh -huh. ellos saben qué le falta a Photoshop, qué le falta a Sketch, qué le falta tal, el vector cómo funcionaría mejor qué paquete les haría más la vida más fácil bueno, en cuanto a diseño y en cuanto al mercado en general también uno, el equipo, a veces sin quererlo, ya, ya te responde muchas preguntas que tienes acerca de los nuevos productos que vas a sacar. Sí.
0: Y en ese caso, ahora que, como me comentas, la, la última, de pronto, como el último lanzamiento que han hecho, que es el By People, Ajá. que son días o, o paquetes sí. que han hecho como con alianzas, con otro tipo de, de plataformas y de sitios web. ¿Cómo decidiste lanzarlo o por qué decidiste lanzarlo? ¿Y cuál es como el concepto de, de yeah. este nuevo...
1: Porque ya digamos, no son productos de ustedes, sino que están vendiendo productos de otros de, otras, de, otras sí, de otros autores, sí. Pues mira, nosotros, eh, es decir, Design Shock, Icon Shop Template Shop Team Shop y Team Generator, que son todos productos nuestros que nosotros hemos desarrollado y diseñado y que hemos vendido durante estos años, se están encontrando con un problema. ¿Cuál es el problema con el que se están encontrando? Hace 10 años no había el nivel de difusión que hay ahora, entonces... Hoy en día es muy fácil para una persona, un estudiante, un equipo pequeño, lanzar productos muy rápido. Eh, no, hablo del diseño, pero en, en general en muchos mercados está pasando. En la música, en, en, en muchos mercados. Hoy es mucho más fácil difundir el trabajo, es mucho más fácil... O sea, lo que sucede, ese, para, ese cambio de paradigma nos está afectando Digo yo siempre de manera beneficiosa a todos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Cada vez es más difícil competir creando tus productos y creando tu... ¿Tu, tu, ¿Tu, tu No, tu línea de mercado. O sea, crear una, una línea de mercado es cada vez más difícil. Eh, entonces, como eso está pasando, no, no, es, no está pasando ni hoy ni ayer, está pasando hace años, entonces nos dimos cuenta que podíamos aprovechar lo que sabíamos de marketing para difundir nuestros productos, para difundir otros productos de otras personas y pues ganar obviamente por comisiones, que es como el modelo de los marketplaces que ahora está subiendo y, bueno, y estamos ahora más enfocados hacia ese negocio, que es como eh, aprovechar los conocimientos y los canales de mercado que tenemos y lo que ya sabemos hacer para que otros puedan vender a través de nosotros. En este momento, el, el, digamos que el proyecto que, que ya lanzamos es By People, donde encuentras muchos trabajos gratuitos. Recursos, bueno, hay fuentes, hay freebies de todo tipo, hay artículos, bien interesante, todo gratuito. Pero también encuentra recursos premium de otros autores, nuestros y también de otros. Y ahí, hay, pues, hay, por, hay unos días excelentes, por ejemplo, Machine Magazine, que es una publicación muy buena, o sacudida con, con nosotros, ha sido muy exitoso, muy bien recibido y ha sido una experiencia chévere, o sea, como aprovechar lo que sabemos de marketing para que otros también vendan, entonces también es como apoyarse más unos a otros, pues, en la construcción de como una comunidad, etcétera, y es paradigma chévere, lo que está sucediendo me encanta.
0: Vale, sí, claro, bueno, yo hasta ahora solo he visto el que es por Smash Magazine, que son todas la librería de Smash Magazine, eh, por 29 dólares que es prácticamente lo que cuesta uno solo de los años de ellos un libro. lo cual es un, pues, un día excelente para los diseñadores Uche. web principalmente porque bueno. se enfocado a web y o sea es algo que, que no se ve tan fácilmente o que de pronto muchas personas no conocen cómo funcionan este tipo de días. Sí, sí. Y, o y sea, como ese tipo de contactos que tú creas para conseguir llevarle a las personas ese, esa proposición de negocio de, de productos a un precio tan económico uh -huh. y lo que de pronto pues sí hace, hace falta en las comunidades o de pronto como en, en otro tipo de, de grupos con productos que se unan para, para ofrecerte pronto ese tipo de promociones y de paquetes que van a ser beneficiosos tanto para quien nos ofrece y que gana una comisión como para el que los ha creado como para el que los recibe
1: obviamente un precio mucho más económico total, total a mí me pasa con estos deals yo a mis amigos no les digo, oiga, cómprame este producto que lo acabamos de lanzar <risa> pero me parece como muy Herbalife <risa> pero con, -50 con los sí, y... pero con los deals sí, porque hay, hemos negociado deals, bueno, deals eh, ofertas tan buenas que realmente quiero que Amigos, personas que conozco que están en el medio las aprovechen, o sea, de, de verdad. Muchas veces no me regalan a mí licencias adicionales, entonces, pues no puedo regalar, uh -huh. pero sí trato de que, de que realmente son tan buenos que, que trato yo mismo de difundirlos entre, entre mis amigos. Y lo que vos dices es súper clave, o sea, mira, hay tantas personas. Eh, acá en Colombia hay tanto, tanto diseño, tanto, tantos diseñadores tan buenos, tantos ilustradores tan buenos, tantos desarrolladores tan buenos, tan pilos. Y me parece que eh, la comunidad está un poco dispersa, o sea, como que hay unos equipos allá en, en, en sus garajes haciendo sus apps y no hay una conexión que una, que una todas esas ideas, todos esos emprendimientos para vender más. O sea, y se puede, se puede empezar a crear esa conexión. Digamos que nosotros lo hemos hecho en el mercado internacional, pero ahora estamos trabajando en un nuevo proyecto, que aprovecho para hacerle la cuña, que se llama Top Designers, topdesigners.co.co. Y es justamente buscar diseñadores eh, colombianos, ojalá, y buscar clientes internacionales para conectar con estos diseñadores, como lo que hace freelancer, work uh -huh. and, etcétera, pero de una manera más curada, o sea que no sea cualquiera el que se registre, sino solo sí, no digamos, sea,
0: diseñadores top de calidad, que tú le asegures al cliente que, sí, son que es un buen diseñador.
1: Exacto, que si sí, traemos, tenemos 15 diseñadores de, de logos de marca uh -huh. que se, se, se realmente sepan de marca y sepan y que tengan experiencia en el tema, entonces estamos trabajando en eso. Pero hace mucha falta, o sea, hace mucha falta unir a la comunidad y emprendimientos que unan a la, a la comunidad porque podríamos atacar el mercado global de una manera excepcional. Tenemos, En la región tenemos una mano de obra relativamente barata, sí. tenemos un, una calidad de vida muy buena, tenemos regiones con una calidad de vida excepcional, tenemos pésimas vías, no tenemos salida a puerto. Pues lo que hay que hacer es distribuir productos digitales, aprovechar esas, esas habilidades que tenemos para crear productos digitales muy buenos. Eh, lo que pasa es que
0: nuestro nivel de inglés es pésimo. Exacto, sí, Eso te voy a preguntar cuál era lo que veías como falencia, porque es muy cierto que o sea, la comunidad latina o hispana, o la comunidad que habla español, digamos así, sí. o sea, es muy grande, o sea, es muy grande, si sí, tú sumas todos los países de Latinoamérica, Centroamérica, España, y es un idioma que, que pesa mucho en el mundo en general, más allá de que no todo el mundo lo hable, pero pues hay una gran cantidad, no sé cuántos millones de habitantes tengan en todos estos países unidos. Y es cierto que la mano de obra es muy económica y el talento está ahí. Pero a la mayoría de personas, por lo menos en Colombia, es cierto que les hace falta el inglés o les hace falta simplemente arriesgarse a buscar en ese tipo de mercados porque creen que de pronto es difícil, que no les van a pagar, que, que si trabajan con un cliente únicamente que conocen por internet, entonces de pronto no les paga o que los va a explotar o todo ese tipo de cosas y no se arriesgan a probar o no, pues en este caso, de pronto como tú nos decías, no aprenden, no estudian lo que se debe hacer o algo así para hacerlo y llevarlo a cabo, y en este caso obtendrían muchos beneficios. Yo pienso que eso sí hace mucha falta en la comunidad, tanto en Latinoamérica como en Centroamérica y todo eso, y principalmente en Colombia. Me parece que seguimos dependiendo mucho de los clientes que conseguimos en la misma ciudad, en el mismo medio
1: prácticamente. No, total, pues seguimos haciendo reuniones para hablar por electrónico Sí, exacto. No, total, total, mira, cuando yo arranqué hace 12 años, que yo ahí medio pronunciaba el verbo tubi y me tocaba a mí chatear con personas, con, con personas angloparlantes nativas pues hay 50.000 herramientas para traducir y ahí para que medio te entiendan. ¿no? A un estadounidense cuando le habla mal hablado el español, uno le entiende y no le va... Pues no lo... Si sí, uno no se el plano. Sí, no, está bien. Entonces sí, es como perderle el miedo al mercado global, atacarlo, porque tenemos una enorme posibilidad de atacar el mercado global. O sea, es increíble. Pero ahí, ahí en lo que vos hablas hay una oportunidad. O sea, si hay un equipo de desarrolladores, de diseñadores que hay una... Hay un equipo de traductores, de hay, hay, así como hay muy buenos desarrolladores, también hay gente que acá en Colombia pues habla inglés, que, que también está buscando trabajo. Entonces, si se pueden conectar esos, esos, esos equipos, esos emprendimientos, o sea, la rompemos. Bueno, es no, pero entonces,
0: hacer. esa idea de Top Designers es... O sea, pues me imagino ya con la experiencia que tienes de lanzar cosas y lanzar productos como eso, o sea, seguramente va a ser un éxito. O sea, ahora lo que haría falta sería los diseñadores y no sé, los perfiles que vayas a buscar para esa plataforma que aprovechen y que realmente se lancen a aprovechar esas oportunidades, porque es como todo, o sea, tú eres una plataforma magnífica con un concepto magnífico y que le va a ayudar mucho a los diseñadores, pero si ellos no se arriesgan a probar y a darse una, una oportunidad a sí mismos, pues. O sea, ¿van a seguir quejándose de que los clientes no pagan lo que ellos, lo que vale un diseño, por ejemplo? Sí, total,
1: total, total. Ahí, por ejemplo, hablando del diseño en específico, ve uno si es esa queja recurrente de que no, no me pagan lo que vale, tal, tal, pero pues hay que apelar un poquito al mercado. Si uno está haciendo logos para la papelería del barrio, sí. es difícil que el dueño de la papelería te pague un logo igual que te lo pagaría una empresa petrolera. Bastante sí, difícil. Sí. Pero sí, y, y no es difícil atacar el mercado en inglés o llegarle a la empresa, simplemente hay que perder el miedo o, o buscar los canales. Ahora cuando mencionas lo de, lo de los diseñadores, claro. Nosotros vamos a buscar diseñadores muy buenos, ya tenemos, obviamente, diseñadores muy buenos, pero lo que sabemos hacer bien es conectar al diseñador con el cliente porque lo hemos hecho durante muchos años. Ya sabemos que preguntarle al cliente para que el diseñador tenga la información precisa y el resultado sea lo que el cliente quiere, no lo que el diseñador quiere, lo que, o el, lo cliente que el cliente quiere. quiere. O, o sea, pues, quiere. en ese caso es como, o sea, no solo necesitas buenos diseñadores,
0: sino también buenos clientes, porque es un equilibrio entre los dos, que o sea, no es un cliente que quiera exigir cien mil cosas y pagar poco oro Sí, pues un cliente que, que
1: también valore el trabajo de la persona que está contratando, en este caso el diseñador. Sí, no, ese es el cliente del cliente <risa> de, que todos soñamos, pero tú sabes que como diseñador uno pues se encuentra con clientes que no son así. Ajá. Igual hay que, hay que saberlos llevar. Pero ahí está el tema, o sea, si uno como diseñador se, digamos, hace una alianza con una persona que sepa manejar clientes, pues la rompe. Entonces, a un cliente difícil hay que sacarle toda la información posible, documentar esa información sí. para que, primero, pues, esté documentada la comunicación y no haya no hayan malos entendidos. Y segundo, entre más información tenga el diseñador, pues si el cliente quiere un logo rojo, que hacemos el logo amarillo, por muy bonito que sea, pues estamos fallando. Él lo quería rojo, no importa. Mira que uno de nuestros diseñadores top eh, que sigue con nosotros que se llama Oscar y aprovecho para felicitarlo. Me mencionaba ahorita que estábamos revisando pro, eh, proyectos custom de, de hace tiempo me decía que se encontraba eh, era muy curioso encontrar que muchos de los diseños iniciales que nosotros enviamos son mejores, son mucho mejores que los diseños con los que el cliente finalmente termina sí, y una de nuestras premisas siempre ha sido no importa, o sea si el cliente lo quiere, hagámoslo así, o sea, no, 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 tratemos sí de persuadirlo para que no vaya a hacer una cosa horrible, ¿eh? pues no va a poner una fuente tenaz o algo así, pero igual, si él lo quiere así, así, y pasa mucho eso, pasa que los primeros trabajos que manda el diseñador son mucho mejores que con los que el cliente finalmente se queda, pero pues bueno, ¿qué hacemos? Pero eso sí, pasa sí. siempre,
0: yo creo. Ahora. Sí, eso, tú que eres
1: diseñador seguramente sí, vivido.
0: No hay nada como hacer un diseño. Hacer 50 cambios y resultar prácticamente con el mismo diseño que enviaste la primera vez. Eso es algo muy común con todo tipo de clientes. Y sobre sí, todo cuando trabajan en agencia. No, eso, eso pasa siempre,
1: yo creo. Total, total. Justamente lo que queremos hacer con Top Designers es mediar entre eso. Porque ya sabemos cómo hacerlo. Sí, ya sabemos qué preguntar, qué decirle, cómo guiar al cliente. Entonces, para que el diseñador no se mate tanto en, en pegarle. Y también guiar al diseñador. Porque pues uno como diseñador, bueno, los diseñadores siempre querrán, que sus ideas sean las, las, las que finalmente que se quedan y no pues no pasa siempre. Es pues también como un poquito de bueno. El cliente siempre <risa> tiene la razón. Vemos esa máxima, es ahí. Cierto. vamos de ahí. ¿no? Sí, igual, pues o sea,
0: cada diseñador tiene también su como su manera de, de, ¿cómo de, diríamos, de meter su diseño y vendérselo al cliente porque obviamente pues uno tiene su diseño y uno lo valora y lo quiere, uno cree que esa es la mejor idea posiblemente pues ya también depende de la manera como el diseñador vende esa, esa propuesta al cliente y lo convence de que si sí es la mejor o simplemente pues si no la saben directamente decir eso es lo que no me gusta y quiero otra cosa completamente diferente y por más que sea la verdadera idea que funcionaba, o sea si no tienes como refutarla de pronto el cliente va a querer cambiarla y no hay, no, o sea, no hay manera de de,
1: diría de meter tu idea, uh -huh. así se que funcione si no sabes cómo venderlo. No, y eso lo que dices es clave, incluso a nivel gráfico. Nos pasa cuando nosotros sacamos un producto o tenemos un diseño nuevo o un diseño custom nuevo, gráficamente hay que venderlo muy bien. O sea, si es una tarjeta de presentación, sí. no puede ser el, la tarjeta en un canvas blanco y se acaba. No, 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 no. por Dios, no. eso hay que hacerlo que luzca. Excepcional. Vos ves eh, los proyectos más votados en Behance o en Revol, que son las presentaciones de 3.500 píxeles de scroll sí. vertical maravillosas y realmente el diseño, sí, una tarjetita de presentación normal, unos los logitos, ah. sí, normal, es que la cosa de nosotros <risas> no es Río 2016, pero, pero realmente vos te das cuenta que la manera como os vendas sí. eso es la mitad en, en diseño es clave bueno en diseño en diseño web en, en UX, no, en, todo, todo, en todo tipo en de todo. cosas si te sabes vender es mucho más fácil conseguir y, y pasa digamos nuestros productos nuevos los paquetes que vamos sacando los templates etcétera los, los paquetes nuevos los, los, los templates etcétera les hacemos unas presentaciones así de 2000 3000 píxeles sí. muy bonitas porque eso es lo que vende y es también un consejo para los que arranquen sacando sus productos, o sea, no, no, no va a vender el, un landing feo, no, 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 te van a creer, te o sea, van el landing, el landing el, el o sea el lo que sea, tiene que, folleto sea, diseño hay que invertir, que, en el diseño, pues diseño no, bueno, que no, no, el diseño pues
0: clave no, 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 nos no, 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 varios consejos y todo, ya ya como para terminar okay. esta charla. Eh, quería preguntarte entonces, ¿qué es lo que más te hubiera gustado saber cuando empezaste con este proyecto y cuando te lanzaste al agua con, con esta idea de, de, en este
1: caso, de Icon Shop, que fue el primero? Pues bueno, han sido muchas cosas las, las, que aprend, las que he aprendido sobre el camino, pero realmente, o sea, yo hice la tarea bien. Yo me trasnoché, dejé de ir a rumbear Ajá. muchas veces estudiando entonces eh, cuando uno estudia mucho de lo que uno quiere hacer si quieres ser cocinero tienes que estudiar eso tienes que sacar una startup, tienes que estudiar no, no puedes sacar una startup sí, sin con ganas sí con ganas no 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 con ganas de, no o sea eso no si sí, eso es sí, la 20 o sea, no sí total. además que es, es un error tenaz porque le metes muchas ganas mucho esfuerzo muchos años mucho tiempo y después fallas y eso uh -huh. es súper frustrante entonces en ese momento yo apelé a que tenía que aprender y es la invitación que le hago a todos, aprende lo que quieran saber, si quieren, lo que sea, aprendan horas, horas y horas estudiando. Tenemos la maravillosa posibilidad de que vivimos en una era en la que todo lo que queramos en la vida se puede aprender por internet. O sea, pregúntale a Google a YouTube o a Facebook a donde tú quieras preguntarle y te van a responder, todos te van a responder con esa documentación excepcional no me alcanzaría el tiempo para responderte la pregunta o sea, no ah, hubo una cantidad enorme de cosas que yo que hubiera querido saber en ese momento cuando arranqué una cantidad enorme que me tocó estrellarme duro en, en momentos pero quizá lo más valioso que, que aprendí con el tiempo fue el poder de las relaciones, el poder de las relaciones es especialmente de las relaciones digamos, las relaciones que sí importan, digamos, eh, las relaciones estratégicas. Yo necesitaba a los medios encontrar la manera de, de darle algo a ellos y que ellos me dieran algo a cambio, Esa, esa, esa eso me faltó en un principio, me costó mucho. Eh, lo tuve que aprender a trancas, pero es fundamental. O sea, aprender a crear relaciones estratégicas no es fácil. Yo y eso es no sé. muy importante. Uy, no, pues es fundamental. Vos con la editorial lo sabes, sí, sí. pero o sea, acá estamos creando una relación. Sí, eso, eso, es, eso es muy cierto. Y gastarle tiempo a esto, a uh -huh. hacer esto, es, es fundamental, o sea, es realmente fundamental. Clave. Eso, es, con eso sí me estrellé. Porque lo aprendí a trancas. escucha ¿no? <risa> no vendemos, qué hacemos. Pero bueno, pero lo aprendiste y te di cuenta que fue un error y lo solucionaste. Sí, sí. Ese y muchos, hay muchos. Pero lo bueno es que como lo estudié mucho, el riesgo se, se disminuyó. Entonces, pues no no fue tan tortuoso, o sea, sí. no, El camino no fue tortuoso. Y no, tiene que ser, si tú sabes, si tú aprendes,
0: no, tiene por qué ser todo Vale, Juan, bueno, muchas gracias. A vos. Entonces, hombre, yo creo que con eso terminamos. Así que este fue Juan Sarmiento, el, el creador de Family Show, una gran familia de, de sitios web con recursos gráficos para diseñadores, para programadores, empresas, para todos los que quieran, con diseños excelentes. Eh, muy buenos precios, además de eso, aunque sí. de no es que esté vendiendo, pero <risa> tiene muy buenos precios y hay unos diseños supremamente buenos de calidad. mí de la de... entrevista
1: le pasó un Luis
0: para que sí. como vieran. Tengo comisiones. Eh, comisiones. No, hace poco, hace poco vi uno de hecho de unos de Avatars eh, muy buenos, mi pasión muy completo. Eh, y ahorita para Halloween también sé que hay varias cosas Uf. muy buenas, porque recuerdo que el año pasado me llegaron unos correos muy buenos. Sí, es eh, eso entonces bueno. creación
1: de Leo y de Sebas también. ¿no? muy bueno, bueno ese avatar se ha quedado excepcional no es
0: que crean unas cosas a ver. No, ese, eh, o sea es en serio, o sea es muy bueno y o sea es lo que me, me sorprendió a mí cuando supe que eras por menos, que, o sea, que es el trabajo que uno ve en todas las plataformas americanas australianas eh, o sea inglesas y resulta que es algo hecho en Colombia lo cual es pues de valorar y de, de apreciar obviamente entonces, pues, Juan, muchísimas gracias por esta entrevista, por compartir tiempo conmigo, por tomarte tiempo de salir a tomarte una cerveza, <risa> en ese caso. No, feliz, conmigo. feliz de que me saques de la oficina. Eh, y, y pues nada, Juan, para terminar ya lo último, eh, los sitios web, entonces, de, de Family Shop y ah, ¿o okay. dónde te podemos encontrar a ti o a la empresa. Ya,
1: bien, no, pues yo no soy muy social de redes sociales, el ah. tema, tengo un Twitter ahí, Juan Pablo Sarmi, no publicó nunca, canal, pero por ahí, por ahí podemos hablar sí, pues, de conexión. O si envían un correo a, a, a cualquiera de los, de los contactos de los sitios, ahí también seguramente yo me entero. Eh, nada, las direcciones hay con shock, iconos de todo tipo, muy buenos, muy bonitos. Design shock, paquetes de diseño, template shock, templates sobre todo impresión y by people, que es... Eh, Recursos gratuitos cada cada día, nuevos recursos, hay enorme cantidad de recursos y la parte de los días de los, de los, como el grupón digital, días, días muy, ofertas muy buenas por tiempos limitados con unos muy buenos precios, ya, ahí nos vemos. Listo, Juan ah, vale. y estoy buscando equipo de fútbol ah, excelente, excelente delantero <risa> excelente delantero muy buen delantero ojo. bueno entonces ya, ya
0: sabes creativo. Si, si buscas un delantero ahí lo tienes o si buscas recursos en diseño iconos o plantillas para impresión ahí los tienes entonces eso es todo por hoy muchachos eh, nos vemos en la próxima entrevista bueno creativo esa fue la entrevista con Juan Pablo Sarmiento Toda la información, las notas más importantes y las frases a destacar que nos ha dejado este emprendedor colombiano las podrás encontrar en las notas de este episodio que podrás encontrar en creadictos.com 006 Recuerda, creadictos.com 006 Ahí podrás encontrar entonces toda la información y los links más importantes para que puedas visitar cualquiera de estos sitios y pues saber más sobre Juan Pablo y sobre su red de sitios web. Ahora, si te gusta la animación y quieres saber cómo triunfar en YouTube con contenido animado, te invito a que escuches nuestra entrevista número 5 con Marmota Studio, quienes nos hablan un poco sobre cómo hacer triunfar una serie web animada en YouTube y sobre la industria de animación tanto en Chile como en Latinoamérica. Esa la podrás encontrar en creditos.com/slash/005. Y ahora, antes de despedirme, te invito a que te suscribas en iTunes para que puedas ser uno de los primeros en recibir nuestros episodios y sobre todo, si te gusta este podcast, te invito a que nos dejes una reseña en la plataforma de iTunes. No te toma más de dos minutos y nos servirá muchísimo ya que permitirá que este podcast tenga más visibilidad y de esa manera podamos llegar a más creativos y compartir mucho más contenido con ellos. Entonces, si lo haces, te agradezco y ya prometo que en el próximo episodio estaré agradeciendo personalmente a todos los que nos han dejado los comentarios con respecto al podcast. Y eso fue todo por el episodio del día de hoy. Ahora me despido diciéndote que recuerda seguir creando y seguir mejorando diariamente como creativo. Soy Luis López y te deseo una feliz semana. Chao.